1: Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum AVD-Motor- und Sportmagazin an diesem spannenden Formel-1-Sonntag, den wir hier natürlich ausgiebig besprechen wollen. Mit Ralf Bach, unserem Formel-1-Experten. Und Fabian Vettel, dem jüngeren Bruder von Sebastian Vettel, der auch Rennfahrer ist. Freut mich sehr. Und zugeschaltet ist uns Christian Danner, der gerade aus dem Studio raus ist bei den Kollegen, hat das Rennen analysiert. Also Christian, Hallo, ins Auto zu dir. Schön, dass du uns zugeschaltet bist. Ja, hallo. Ja, und dann sind die Themen natürlich vorrangig mal das Rennen. Das vorletzte der Saison in Saudi-Arabien. Heiß umkämpft, skandalträchtig mit vielen Flaggen und wir wollen es analysieren und dann natürlich auch schon den Ausblick auf Abu Dhabi machen. Absoluter Showdown im Kampf um den WM-Titel -WM 2021. Die Favoriten sind gleich auf, als es könnte kaum spannender sein. Für die deutschen Fahrer war das eher ja, ein unglücklicher Tag heute für Mick Schumacher und auch für Sebastian Vettel. Wir machen einen Saisonrückblick, denn wir haben eben Fabian da und später auch noch Ralf Schumacher zugeschaut schaltet, der uns dann auch noch frische Eindrücke direkt von der Rennstrecke liefern kann. Also tolle Runde, um ein hochspannendes Rennen zu analysieren. Und wenn wir einmal kurz auf deinen Bruder eingehen, wie hast du das Rennen von ihm gesehen? Denn er musste sein Auto vorzeitig abstellen.
2: Ähm, ja, erstmal von meiner Seite. Danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, freut mich auf jeden Fall. Ja, ähm, ich glaube, du hast gesagt, was für ein Rennen. Ähm, auch natürlich von der Seite meines Bruders. Natürlich schwieriger Startpunkt, sage ich mal, vom Platz 17 ins Rennen zu gehen. Da kann man, ich sage mal, ist ja bekannt, nicht unbedingt Wunder vollbringen, wenn man nicht unbedingt das, das nötige Glück hat. Aber ich denke, das nötige Glück war am Anfang des Rennens da, durch die Rotphase und eben durch den Reifenwechsel war halt eben dann das glück da und er wurde nach vorne gespült genauso wie sage ich mal das äh, in dem moment natürlich gewünscht war ähm,
1: das natürlich zu Duda. das
2: ganze dann ja dass das ganze natürlich dann so einen lauf nimmt schwierig traurig auch ein bisschen ähm, aber so ist der motorsportler Dann
1: wurde rausgedreht, musste eben sein Auto abstellen am Ende. Aber insgesamt war ja in diesem Rennen so viel los. Ralf, wenn wir auf den WM-Kampf direkt mal eingehen, das war ja noch mal also fast nicht auszuhalten, was da heute alles passiert ist zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton.
3: Was die beiden abgeliefert haben, war eigentlich genau das, was ich erwartet habe. Also da wollte keiner nachgeben. Da, da gibt auch... Emotionen, da ist der eine irgendwie schon mental soweit zu sagen, ich bin benachteiligt worden diese Saison, das hole ich mir jetzt zurück. Also bei dem Rennen war alles dabei. Jetzt müssen wir jetzt aufarbeiten, wer hatte Schuld, was ist genau passiert und so weiter. Das, ist alles nicht so einfach. Das
1: machen wir sehr gerne. Ich nehme Christian kurz einmal mit rein, die frischen Emotionen auch aus dem Studio. Also ein max Verstappen mit dem Messer zwischen den Szenen, äh, zwischen den Szenen, so sieht's aus. Wie hast du denn heute die Streithähne erlebt?
4: nur naja gut, ich meine alle alle Beteiligten und zwar die auf der Strecke äh, Verstappen und Hamilton haben sich benommen genau wie man es vorhersehen konnte da bin ich ganz bei Ralf und äh, auch die die neben der neben den Autos stehen also die Teamchefs haben sich benommen oder oder verhalten wie man es wie man es vorhersehen konnte. Ähm, man darf nicht vergessen, ähm, jetzt wird im Moment wirklich jeder Pfeil geschossen, den man schießen kann, um den Gegner irgendwo zu treffen. Und wenn es nur was, weiß ich an einer unwichtigen Stelle ist, Hauptsache man trifft irgendwas. Und die Dinge, die heute auf der Strecke vorgefallen sind, sind Dinge, ähm, die, ich sage mal, ganz generell grenzwertig waren. Grenzwertig waren, was, das, was die Aktionen anging, wie man miteinander umgeht und auch grenzwertig waren, in der Art und Weise, wie die Teilweise, wie die Beteiligten eigentlich äh, sich völlig falsch verstanden und, un und falsch behandelt fühlen. Denn so wahnsinnig kompliziert ist es nicht. Äh, die Regeln liegen klar auf dem Tisch. Aber man muss bedenken, dass nicht immer nur eine Stewards-Entscheidung entscheidend ist, wenn da... Irgendwas geregelt werden muss. Das kann auch der Rennleiter direkt machen und zwar im Vorfeld als eine Art Mediator. Und dieses Durcheinander hat natürlich dazu geführt, dass wir hier äh, völlig neue Entscheidungen hatten, wie zum Beispiel eine veränderte Startaufstellung beim Restart. Das hatte zur Folge, dass wir äh, jemanden vorbeilassen wollten und das wohlweislich so gemacht haben, dass es nicht äh, funktioniert. Also das war schon cool.
1: Du sagst, es war schon cool, also es war spektakulär, es war wirklich heiß umkämpft und deswegen wollen wir alle Zuschauer einmal mit reinholen und die wichtigsten Szenen nochmal zusammenfassen, denn das hatte es wirklich in sich.
0: Spitzenrennsport auf Sport1, präsentiert von Romoto, Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
5: Lewis Hamilton startete in Jeddah von der Pole, dahinter Bottas Verstappen Dritter. Und der direkt mit der Attacke. Doch Bottas machte das souverän. Kein Vorbeikommen für Verstappen. In Runde 10 war das Rennen für Mick Schumacher vorzeitig vorbei, sah böse aus. Zum Glück blieb der Deutsche unverletzt. Trotzdem rote Flagge und Rennabbruch. Nach minutenlanger Pause Verstappen beim Restart ganz vorne auf der 2 Hamilton. Verstappen kam richtig schlecht los, lieferte sich einen heißen Fight mit Hamilton und behauptete irgendwie Rang 1. Aber es hatte einen Crash gegeben zwischen Mazepin und Russell, also wieder Unterbrechung. Es wurde um die nächste Startaufstellung regelrecht gefeilscht. Wir hören mal rein. Also dritter Start. Ocon dieses Mal vorne, Hamilton zweiter. Der zog rüber und hatte Verstappen nicht auf dem Schirm. stark gemacht vom Führenden in der Fahrerwertung, der den Briten alt aussehen ließ. Sebastian Vettel zu diesem Zeitpunkt Achter. Nach dem Crash mit Sonoda fuhr er noch weiter, musste dann aber abstellen. In Runde 37 wurde Verstappen überraschend langsamer und Hamilton kollidierte mit ihm. Toto Wolf. Stink sauer. Das war grob unsportlich. Fünf Sekunden Zeitstrafe kassierte der Niederländer auch noch, aber für eine andere Aktion gegen seinen Erzrival. Am Ende ließ er Hamilton doch noch vorbei und erholte sich vor Verstappen den Sieg im Chaosrennen von Jeddah. Was für ein Wahnsinn!
0: Spitzenrennsport auf Sport 1, präsentiert von Romoto, Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
1: Also diese zwei markanten Duelle zwischen Hamilton und Verstappen ab Runde 37, Ralf. Das ist ja wirklich so die Schlüsselszene im Rennen gewesen. Hamilton äh, verdient der Sieger und Verstappen zu ungestüm? Wie hast du das, ja, wie analysierst du es?
3: Gut, verdient der Sieger ja, er war am Ende der schnellste Fahrer, also hatte das schnellste Paket. Was die Szene mit Verstappen betrifft, ist ganz schwierig zu sagen. Ich meine, wir hatten 2017 es Umgekehrt in Baku mit seinem Bruder, als Sebastian hinter der safety phase genau das Gleiche behauptet hat. Hamilton hat mit Break getestet, was jetzt äh, Hamilton von Verstappen also da müsste man schon die Daten sehen, ob er wirklich gebremst hat, er hat wohl zurückgeschaltet und so weiter. Es sah halt so aus, dass Hamilton auch ein bisschen überfordert war in der Situation, weil er nicht genau wusste, was Verstappen davor hat. Und rein optisch sah es aus, als hätte er links noch Platz gehabt. Also äh, gut will, würde ich sagen, es war ein Missverständnis.
1: Fabian, erinnert dich das auch an Baku? Und ja, also diese Situation... Verstappen bremst, Hamilton fährt auf. Wie, also das ist ja auch äh, kurios vom, vom Fahrerverhalten.
2: Ja, ich glaube, ähm, was Ralf gesagt hat, ähm, stimmt zu 100%. Ich glaube, es war einfach eine wirkliche schwierige Situation. Ich glaube, für beide Fahrer, ähm, dass Hamilton schwierig einschätzen konnte, was wirklich da vorne jetzt los war. Ich glaube, äh, der Punkt mit den Daten, hat er wirklich gebremst? Hat er wie viel hat er, sage ich mal, verzögert? Ist ein ganz wichtiger Punkt, weil darauf kommt es am Ende an, um irgendwie ich sag mal, einen Schluss daraus zu ziehen, war das Absicht oder war es eben keine Absicht von Verstappen gegenüber Hamilton. Aber das ist schwierig natürlich jetzt aus dem Stehgreif zu sagen und dafür bräuchte man natürlich die Daten.
1: Verstappen hat die Siegerehrung vorzeitig verlassen. Christian, du hast auch gerade schon angesprochen, dieses Rennen hat auch noch mal gezeigt, wozu irgendwie da die Fahrer eben dann auch in der Lage sind, wenn es zu so einem heißen WM-Kampf kommt. Man hat ja gemerkt, die ganzen ja, Beteiligten waren emotional wahnsinnig aufgekratzt. Das ging ja wirklich, ähm, ja, so echt ans Eingemachte. Wie bewertest du es?
4: Ja. ja, also die Szene nochmal kurz, also das hat überhaupt nichts damit zu tun, was Vettel und Hamilton hinter dem Safety Car gemacht haben. Das war eine ganz andere Sache. Die Sache in dem Fall war, er hätte ihn vorbeilassen sollen, aber er wollte ihn natürlich so vorbeilassen, dass er auch noch was profitiert, nämlich dass er direkt im DRS wieder angreifen kann. Und das sind so Sachen, die darf man nie unterschätzen. Die Burschen sind genial, die sind großartig, die sind die denken an alles, was man äh, sich nur vorstellen kann. Und deswegen äh, werden natürlich, sagt der Dr. Marco, äh, der blöde Hamilton ist in unserem Auto einfach reingefahren. Und äh, natürlich, sagt der Toto Wolf, die haben äh, einen Brake-Test gemacht. Keine Sorge, das finden die schon raus, was wirklich war. Und im Endeffekt glaube ich nur eines nicht, dass da nicht bei allen Aktionen, ich nehme da keinen in Schutz, oder sag nicht, das ist der Böse und das der Gute überall Absicht steckt. Immer. Zu jedem Zeitpunkt. Und äh, ja, und daraus, ich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ich meine, dieses ganze Thema ist ja nur entstanden durch eine etwas eigenartige Strategie von Mercedes bei dem ersten Safety Car, beziehungsweise beim ersten Rennabbruch, ersten Safety Car. Mhm. Und dann danach gab es ja einen Rennabbruch, ähm, da die Reifen gewechselt zu haben beim Safety Car. Und damit haben wir die Track Position Hergegeben. Und damit ist der ganze Ärger ja auch erst losgegangen. Also so, so, ja. so einfach ist es nicht, aber, aber es ist
1: toll. Es ist toll, also es sind ja wirklich eben auch viele Teile geflogen. Es gab die Restarts, die einmal, Ralf, wenn wir da nochmal drauf eingehen, also da ist ja Max Verstappen besser rausgekommen jeweils aus den Restarts. Ja,
3: Red Bull hat halt gepokert. Ich glaube, Hamilton... Genau war am Anfang auch gar nicht glücklich, dass man ihm nicht die gelben, die weichen Reifen gegeben hat, weil die war beim Start und in der ersten Phase des Rennens klarer Vorteil. Das hat man auch gesehen, wie Verstappen ihn aufgeschnupft hat. Ich glaube, Hamilton war sich da gar nicht so bewusst, dass er einen Vorteil vielleicht doch haben würde gegen Ende des Rennens. Weil Red Bull dachte wohl, die Reifen, die gelben halten, aber haben sie doch nicht ganz getan. Aber bei dem Riestart war es auf jeden Fall ein Vorteil für Verstappen, dass er die weichere Mischung hatte.
1: Und man hat aber auch gesehen, Fabian, also Max Verstappen, das hat sich abgezeichnet, der hat auch alles riskiert. Der hat im gesamten Rennen eigentlich kaum zurückgesteckt. Das heißt, sehnenden Auges dann auch ähm, letztendlich zu solchen Szenen dann bekommen?
2: Ich glaube, ich glaub, so. dass, dass Verstappen ähm, in so einer Situation, wie du sagst, mit dem Messer zwischen den Zähnen fährt. Ähm, er liegt natürlich in der Meisterschaft vorne. Was, was Hamilton natürlich auch weiß. Und in dem Moment, ich schätze es so ein, dass, dass Hamilton ganz klar, ich sag mal, da lieber einen Schritt zu wenig geht oder sich ein bisschen zurücknimmt, gerade im Zweikampf, weil er weiß, dass der Verstappen, ich sag mal, ohne Rücksicht auf Verluste in vielen Momenten einfach gibt, was er hat und ich sag mal so auch in Lücken sticht oder auch verteidigt ohne, ich sag mal, darauf zu achten, was passieren könnte. Und das weiß er natürlich. Und das merkt man schon, dass er oft einmal zurücksteckt, sagen
1: mal. So, und dann kam es aber so weit, dass Red Bull mit einbezogen wurde in, ich würde es fast schon nennen, Christian, in eine Verhandlung um den erneuten Restart. Also hast du das schon mal erlebt, dass man da fast ein bisschen feilschen konnte? Also wie machen wir es jetzt? Wer startet von welcher Position? Oder nimmt man doch lieber die Strafe? Christian, müsste uns noch zugeschaltet sein? Im Moment scheint das nicht der Fall zu sein. Aber wir haben ja hier genug Fachpersonal. Ralf, deine Einschätzung dazu?
3: Passte zu Saudi-Arabien. Das war ein arabischer Basar, was sie da veranstaltet haben. Da wurde wirklich gefeilscht. und, und äh, Zum Glück konnten wir das mithören, was da mit der Rennleitung besprochen worden ist. Ich meine, jetzt hat der Zuschauer wirklich mal einen Eindruck gehabt, wie es da wirklich abgeht. Da geht es am Ende gar nicht mehr nur um Regeln. Da geht es darum, was ich als das Beste wenn ihr das macht, dann kommen wir euch entgegen, aber lasst doch bitte den Hamilton vorbei, dafür ist der Ocon wieder vorne. Also es hatte schon was von Komödienstadel auch. Die waren halt alle angespannt und überfordert in der Situation, das hat man
1: ganz klar gemerkt. Ocon dann in dem Moment so ein bisschen der Nutznießer, der von 1 starten durfte, Hamilton dann und Verstappen auf der 3, aber auch da zieht er wieder vorbei, Hamilton wird da eingequetscht so ein bisschen und Verstappen, also das waren so ein bisschen seine Szenen eigentlich im Rennen.
2: Ja, ich würde sagen, gerade was in dem Beispiel, was wir da jetzt gerade sehen, in Turn 1 rein, zu dritt, mit Ocon außen, Verstappen innen, da würde ich ganz klar sagen, da hat der Louis, ich sag mal, den Verstappen nicht so ganz auf dem Schirm gehabt. Er hätte ihn, glaube ich, das ist natürlich immer einfach zu sagen, als Außenstehender, aber ich glaube, da hätte er ihn vielleicht ein bisschen eher die Tür zumachen sollen, gerade in Turn 1 rein. Aber er muss natürlich auch gucken, wie er, sage ich mal, Ocon außen behandelt. Schwierig zu sagen, wie man natürlich da äh, zu 100 Prozent handeln sollte. Aber das wäre so, würde ich sagen, so ein Punkt, ähm, der da vielleicht zu beachten wäre.
1: Ich glaube, Christian ist uns jetzt wieder zugeschaltet. Also wir sind eben bei den Restarts. Ich habe auch gerade diese äh, ja, seltsame Szene mit einer Verhandlung rund um die äh, Restart-Positionen gleich nochmal angesprochen. Wie war denn das für dich? Das hast du auch noch nicht erlebt, oder? Ja, das schaffen wir vielleicht im Laufe des Abends noch mal. Aber die Frage haben wir dann jetzt hier auch schon beantwortet. Ralf, einmal um, weil wir jetzt bei diesen safety Car phasen sind, davon gab es diverse. Dieses Rennen hat wirklich, naja, es hat ordentlich gescheppert. Das war auch so abzusehen. Fünf Autos sind am Ende dann rausgeflogen. So, Christian habe ich gerade noch mal auf dem Ohr. Wie hast du denn generell dieses Rennen mit all den Umständen erlebt? So. Ralf?
3: Ähm, das, wenn man sich die Strecke sich vorher angeschaut hat, auch wie schnell die ist für einen Stadtkurs, konnte man das schon erwarten. Also, das ist eine sehr gefährliche Strecke. Ich rede jetzt nicht davon, wenn einer alleine auf der Strecke so ins Limit geht. Das ist die Strecke faszinierend, die Fahrerstrecke, alles. Aber da stehen halt außer in zwei Kurven die Mauern direkt an der Straße. Wenn man ein bisschen ins Rutschen kommt, ein bisschen mit einem kollidiert, dann geht es gleich in die Mauer. So, und dann hast du schon das erste Safety Car wahrscheinlich. Oder sogar rote Flagge. Der Rennleiter hat ja vorher gesagt, bevor hier auch nur ein bisschen Risiko eingegeben, machen wir rot. Und genau das ist passiert, das konnte man so erwarten.
1: Aber es ist natürlich schön zu sehen, also diese Strecke, die so kurz vor Rennstart überhaupt erst fertig wurde... So eine ja, schnelle, anspruchsvolle Strecke, die er auch vom Fahrer, und das weißt du als Rennfahrer ganz genau, so viel abverlangt, das ist natürlich dann in so einer Saisonphase auch nochmal, sag ich mal, was ganz Besonderes.
2: Ja, also da hast du, äh, würde ich sagen, zu 100 Prozent recht. Ähm, die Strecke verlangt, vom Auto sowie von den Fahrern, ich glaube, das haben wir nach ein paar Runden äh, in der ersten Rotphase schon gesehen. Alle waren wirklich schon schweißgebadet, äh, sind aus dem Auto gestiegen. Und man hat schon davon gesprochen, wer von den beiden Kontrahenten, Hamilton, Verstappen, ähm, so habe ich es mitbekommen, denn jetzt körperlich vielleicht mehr kämpft als der andere. Ähm, also körperlich extrem anspruchsvoll, fahrerisch extrem anspruchsvoll, es dürfen keine Fehler passieren. Ich glaube, der Ralf Schumacher war es, hat einmal, glaube ich, während des Rennens gesagt, dass man ja oft heute Strecken kennt oder neue Strecken dazukommen, wo, ich sage jetzt mal, Auslaufzone on Mass mhm. sage besteht. Also, ich sage mal, weitläufige Asphaltzonen, dass auch, wenn du dich mal verbremst oder im Zweikampf vielleicht aufmachen musst, ich sage mal, immer Luft nach außen hast. Und das ist hier eben nicht gegeben. Und ich glaube, der Punkt, dass es das vorletzte Rennen ist auf solch einer Strecke, macht das Ganze um ein Vielfaches spannender.
1: Am Ende gewinnt es dann eben doch Lewis Hamilton. Und diese Ausgangslage, die wir jetzt haben vor dem großen Saisonfinale, das hätte ja eigentlich gar nicht besser laufen können. Für den neutralen Fällen, natürlich nicht für die Fahrer.
3: Ja, auch das ist das, was alle erwartet haben, dass eigentlich die Strecke besser für Mercedes, in dem Fall für Luis ist. Vielleicht hat Luis gedacht, dass Botas dafür sorgen kann, dass er mit dem Vorsprung nach Abu Dhabi geht. Ich glaube, das hat Mercedes nicht so erwartet und deshalb ist Max für mich nicht der ganz große Verlierer heute. Dann machen wir uns nichts vor, wenn die Emotionen beim letzten Rennen noch mal mehr hochkochen kann es gut sein, dass beide mit der gleichen Punktzahl in Abu Dhabi nach Hause fahren. Und Max Verstappen ist dann Weltmeister. Würde mich jetzt nicht überraschen.
1: Dann wäre Max Verstappen Weltmeister. Wir gucken mal gemeinsam auf die Fahrerwertung. Das finde ich ja wirklich kurios. Also vor dem letzten Rennen, Fabian, guck mal dahin. Punkt gleich, 369,5. Ja,
2: aber ich würde sagen, so, so muss es sein. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben viele Jahre genau auf so etwas gewartet. und hat man oft davon gesprochen, dass es wieder so sein soll. Und jetzt gehen wir ins letzte Rennen und sind punktgleich äh, zwischen Platz 1 und 2 und das ist am Ende des Tages genau das, was wir brauchen.
1: Und wenn wir uns dann aber mal nochmal vergegenwärtigen, wie die Saisonverläufe waren, dann erinnern wir uns, Max Verstappen war lange Zeit wirklich stark am Drücker. Die letzten drei Rennen gingen dann aber aufs Konto von Hamilton. Wenn wir da auch einmal uns die Saisonverläufe gerne mal reinnehmen. Also Verstappen, neun Siege, 16 Podien, dreimal nicht in den Punkten. Äh, Reif, das weißt du ganz genau, hier die Ausschläge nach unten, du erinnerst dich.
3: Ja, das erste war der Reifenplatz an Baku, äh, konnte Max gar nichts dafür. Er war überlegen in Führung, da könnte man locker für ihn 25 Punkte äh, dazugeben. Dann gab es natürlich Silverstone, wir wissen, was passiert ist. Mit dem die,
1: Ausgang am Krankenhaus? Das war das
3: erste Mal, dass die beiden sich so richtig ins Gehege kamen. Da kann man drüber streiten, ob die Strafe für Hamilton... Hat genug war. Jedenfalls hat er eine Strafe gekriegt und trotzdem das Rennen gewonnen. Und ich, find, ich finde, Silverstone war mental für Verstappen der Anfang von dem, was wir heute gesehen haben. Weil da fühlte er sich einfach ungerecht behandelt. Ob das so war, muss jeder selbst beurteilen. Aber wenn wir die Punkte, die er da verloren hat, und Barco zusammenrechten, dann wäre er eigentlich jetzt schon Weltmeister. Wir hätten gar keine Spannung mehr. Das steht auch fest.
1: Und Monza ging, ging auch noch schief mit Crash.
3: Ja, das... Das übereinander. War, das war na, die das nächste war, Folge, das genau. war so, die Autos, das steigert sich schon seitdem, das, ja so das, das hoch ich und ich denke in Abu Dhabi werden, werden wir so reden, dass das hier in Saudi-Arabien nur das Warm-up von den beiden war. Pff, das du, kann da ich gut, gut vorstellen.
1: Ja dann. dann wollen wir aber den Saisonverlauf von Lewis Hamilton uns auch nochmal angucken, also sieben WM-Titel hat er schon auf dem Konto und er wird ganz schön unter Druck gesetzt in dieser Saison. Acht Siege, 15 Podien, nur zweimal nicht in den Punkten. Baku und Monza, wie angesprochen. Aber wir haben so viel, Fabian, hier schon diskutiert. Am Ende ist es dann doch so ein bisschen dieses junge äh, Ungestüme oder die Erfahrung, die sich durchsetzt. Jetzt sind wir gleich auf. Was glaubst du?
2: Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube ähm ein gesundes Mittelmaß soll, würde es, glaube ich, machen ähm, zwischen den beiden. Ich glaube, ähm, gerade dadurch, durch den Charakter Verstappen, den wir da sehen, der eben auf Messerschneide unterwegs ist, Rennen für Rennen, ähm, und, sage ich mal, äh, keine Luft lässt ähm, seinen Kontra Kontrahenten, ähm, gibt es eben noch mehr Raum. Äh, ich sage mal, gerade Hamilton muss sich... Also wirklich, er muss sich wirklich zurücknehmen, äh, hier und da, wenn er in den Zweikampf geht. Weil ich glaube, wir haben genug Zehn gesehen, da wäre es vielleicht schief gegangen, auch heute wieder, wenn, wenn Hamilton vielleicht nicht ein- oder zweimal die Tür wirklich aufgemacht hat oder wirklich, ich sag mal, dem Ganzen ausgewichen wäre, hätte es vielleicht für ihn am Ende des Tages äh, schlimmere Konsequenzen gehabt äh, als für Verstappen. Und. Ähm, auf, auf deine Frage, ich glaube, so, so ein Mittelmaß aus beiden wäre, glaube ich, optimal. aber
1: Wie sieht es, Ralf?
3: Ja, ich sehe es genauso, wobei ich glaube, Erfahrung hat Verstappen genug. Es war erst 24 mit Jahren, aber er hat genug Motorsport-Erfahrung. Er hat sich in der Formel 1 unglaublich schnell entwickelt. Er ist einer der größten Fahrer vom Talent her, den die Formel 1 gesehen hat, das kann man schon sagen. Und ich kann mich an ein ganz prickelndes Saisonfinale 2010 in Abu Dhabi erinnern, wo der, da ging es um vier Fahrer, eigentlich um drei, weil Hamilton war auf dem Papier nur noch äh, war möglich weltweit. Aber da hat der Jüngste von allen, sein Bruder nämlich, am Ende die Nase vorn gehabt. Also, ich denke nur auf Erfahrungen
1: es ist ja auch gehen. manchmal dann Zeit für eine Wachablösung. Ne? Das ist ja dann irgendwann vielleicht auch so ein Generationswechsel, der sich abzeichnet. Und der dann naja, und es ist
3: nochmal ein Riesenvorteil jetzt, dass Verstappen die Weltmeisterschaft anführt. Weil, wie er sagt, Hamilton kann jetzt auch nicht alles riskieren, weil wenn er weg ist, ist Verstappen Weltmeister. Ja, er für wird die Weltmeisterschaft. Wenn man so an, weil will, weil er wieder in der Defensive. Das könnte genau, eine Rolle spielen. weil
1: er den Vorteil hat, Jetzt wird natürlich schon spekuliert, wie kann er es am besten strategisch lösen? Sehen wir da wirklich ein Crash-Finale?
2: Schwierig, weil ja, es, ist, es, ist, es gibt so viele Szenarien, die man ich mal durchspielen könnte für das Saisonfinale. Ähm, Verstappen, ich sage jetzt einfach mal so, wie es ist, er könnte natürlich äh, den Hamilton blöd gesagt in der ersten Runde des Rennens rausziehen, äh, wie auch immer man sowas anstellt dann wäre die Sache gegessen und er wäre Weltmeister. Das ist natürlich ein unglaublich schwieriges Szenario für Hamilton überhaupt zu wissen, wie geht er damit um, wie, wie setze ich meinen Angriff, wie setze ich meine nächste Attacke, wie kalkuliere ich, sage ich mal, die nächste Lücke. Weil im Hinterkopf musst du immer wissen, derjenige, den ich angreife, der lässt mir keine Luft und wenn ich raus bin, dann bin ich raus und dann war es das.
1: Crashs gab es genug heute und der erste leidtragende Ralf war Mick Schumacher. Was konnte er dafür?
3: Äh, es war wahrscheinlich ein Fahrfehler, aber jetzt müssen wir darüber streiten, ob der Fahrfehler jetzt so gravierend war und nicht einfach äh, der Strecke geschuldet war und auch der Sache, dass sein Haar halt keine Chance hat. Da musst du halt als Fahrer gerade auf so einer Strecke ein bisschen mehr Einsatz zeigen. Ich meine, ihm ist nichts passiert. So ist die Formel 1. Vorher hat man die Wetten, man die Wetten gehört, dass sein Teamkollege der Erste ist, der da ja. Das war er es halt. Gut, also, er, hat,
1: er hat Russell gejagt. Vielleicht naja, Wollte er und dann... Ich meine, das ist nicht mehr zuzuschreiben, dass er dann da viel will. Man könnte er das falsch eingeschätzt?
2: Ich denke, gerade in der Kurve, ich glaube, 22 war es. Ähm, ist ja dieses Wochenende schon einiges passiert. Wir haben Leclerc gesehen, der genau an derselben Stelle eingeschlagen ist. Ähm, oft wurde auch darüber gesprochen, ob der Wind vielleicht ein Thema spielt. Gerade in diesen, zwischen diesen äh, Betonmauern, sage ich mal, ist natürlich auch ein Faktor, der dazu kommt. Schwierig zu sagen, aber ich würde mich, glaube ich, auch auf dieselbe äh, Seite stellen. Natürlich musst du viel riskieren, wenn du jemanden vor dir, sage ich mal, einfangen willst und dann passiert schon mal der ein oder andere Fehler.
1: Also, Wahnsinn, wirklich so viel drin heute. Natürlich auch noch mit Konsequenzen. Also wir haben schon berichtet, Max Verstappen hat die Siegerehrung vorzeitig verlassen. Da brodelt's noch nach. Das wird sich natürlich noch zu einem Peak entwickeln dann bis zum nächsten Wochenende, wenn es wirklich ins Finale geht. Wir versuchen gleich auch noch mit Christian Danner die Verbindung noch mal aufzubauen. Haben dann auch Ralf Schumacher hier noch zugeschaltet, der natürlich seine Eindrücke von der Rennstrecke noch mal mit uns teilen kann. Also frisch von äh, vor Ort aus Saudi-Arabien. Und dann wollen wir auch noch auf die deutschen Fahrer ähm, ja, in Detail blicken und mal so eine kleine Saisonbilanz machen. Also Mick Schumachers Rookie-Saison. Da haben wir auch schon die Bilder dazu in der Formel 1. Die suchen wir später ab. Da haben wir ihn. Mick Schumacher, genau, Rookie-Saison. Wie hat er sich im Haas geschlagen? Was ist von ihm in Zukunft zu erwarten? Werden wir natürlich mit seinem Onkel auch besprechen. Dann der Ausblick auf Abu Dhabi, wenn es dann wirklich darum geht, ja, da fällt die Entscheidung, wer wird Weltmeister 2021. Und wir erinnern an Sir Frank Williams, also wirklich einer, der die Formel 1 geprägt hat als Teamgründer und Besitzer und der vergangene Woche verstorben ist. Das alles gleich noch hier bei uns in der Runde im AVD Mutter und Sportmagazin. Bleiben Sie bei uns. Und damit sind wir zurück beim AVD Motor- und Sportmagazin nach einem kuriosen Rennen in Saudi-Arabien. Die beiden WM-Favoriten liegen gleich auf und das Rennen hat zieht weitere Konsequenzen nach sich. Ralf?
3: Ja, ich habe gerade äh, Saudi-Arabien erfahren mit Dr. Helmut Marco, dem Motorsport-Chef von Red Bull, geredet. Die beiden Kontrahenten, Louis Hamilton und Max Verstappen, sind gerade jetzt noch bei den Stewards. Und Radbull hat jetzt festgestellt, dass bei diesem Auffahrunfall, ich sage das jetzt mal so, Hamiltons Front-Spoiler den, äh, Hinter, den Hinterreifen von Max zerschnitten hat. Und zwar so, dass die ganz vorsichtig fahren mussten, um einen Reifenplatzer zu vermeiden. Das heißt jetzt nicht, dass äh, wer jetzt schuld ist, es ist nur... Erklärbar, warum Sie dann noch mal ganz vorsichtig fahren. Das wird jetzt bei
1: müssen. den Stuarts wohl geklärt, ja. nämlich an. Jetzt er wird jedes Schuld. Argument gebracht. Auffahrunfall, Klar. der der auffährt. Äh, wie sind die Konsequenzen? Also müssen wir da vielleicht sogar noch mit einem veränderten Ergebnis dann rechnen?
2: Das schätze ich eher als schwierig ein. Ähm, ob jetzt, sage ich mal, der Fakt, dass bei dem Auffahrunfall mhm. ähm, der hintere linke Reifen von Verstappen beschädigt wurde. Ich glaube, das wird jetzt nicht äh, dazu beitragen, das Ergebnis irgendwie zu verändern, aber es ist natürlich ein Fakt, der natürlich erklärt, warum der Verstappen am Ende so viel Speed rausgenommen mm. hat, weil das war für mich Richtig. so ein Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt sind wir bei sieben Sekunden, also
1: und warum er so sauer war, hat die Siegerehrung also nach der Hymne verlassen, das brodelt. Wir sind auch noch gespannt, was Ralf Schumacher uns noch berichten kann. Der kriegt ja auch noch einiges mit von vor Ort, ist uns dann zugeschaltet. Aber Fabian, wir haben jetzt natürlich viel über andere Rennfahrer gesprochen. Du selbst bist aber auch noch auf der Rennstrecke aktiv. Vor allem in diesem Jahr hat man dich wieder bei ein paar Rennen ähm, ja, bewundern können. Im GT4 bist du gefahren.
2: Genau, ähm, dieses Jahr, ich sag mal, ähm, um so ein bisschen einleitend äh, zu sagen, die letzten zwei Jahre durch, sage ich mal, den Beginn dieser gesamten Corona-Geschichte, so nenne ich es jetzt mal, ähm, hat natürlich der Motorsport einen extremen Wandel, äh, sage ich mal, durchlaufen. Für viele wurde es schwieriger. Ähm, so habe ich, äh, ich sag mal, in dem Anfangsjahr 2020, sage ich mal, wo alles wirklich schlimm war, mhm. ähm, für mich entschieden, erstmal auf die Bremse zu drücken, sage ich jetzt mal so, weil es natürlich schwierig ist, mit Sponsoren zusammenzuarbeiten und vielleicht hier und da, ich sage mal, das Budget nicht da ist. Und darauf kommt es am Ende des Tages an erster Stelle im Motorsport oft an. So, sage ich mal, war dann die Bremse drin, so nenne ich es jetzt und ähm, so bin ich die letzten eineinhalb Jahre, sage ich mal, gefahren, habe unglaublich viel, trotzdem immer noch Zeit auf der Rennstrecke verbracht, war viel als Instruktor tätig, mhm. ähm, auch das Thema Simracing wurde natürlich in der letzten Zeit, äh, in den letzten zwei Jahren sehr interessant im Motorsport, das wurde extrem gefördert, da habe ich auch versucht so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal meinen, meinen Fuß in die Tür zu stellen ähm, und da ein bisschen aktiver zu werden, ähm, mittlerweile bin ich auch ich nenne es jetzt mal semi-aktiv als Livestreamer unterwegs. Also mache, ich sag mal so oft, wie ich kann, auch Livestreams aus meinem eigenen Simulator raus. Mhm. Nebenbei trotzdem auf der Rennstrecke als Coach und Instruktor tätig. Versuche auf gut Deutsch Leuten das schnelle Autofahren zu erklären, um es so mal zu nennen. Aber wie du gesagt hast, dieses Jahr durfte ich am Hockenheimring GT4 fahren im Rahmen von der ADAC GT Masters, wo ich ja zuletzt 2019, sage ich mal, Vollzeit als, genau. als Vollzeit-Rennfahrer unterwegs war und ähm, da habe ich schon gemerkt, es kribbelt mir doch schon noch ganz schön in den Händen ähm, und hat mich äh, um einiges äh, motiviert, 2021 ähm, mal zu 22, Entschuldigung, ja. ähm, ich sag mal, mehr zu machen und ähm, Mal schauen, wo der Weg hingeht nächstes
1: Jahr. Ich finde es allerdings interessant, dass du sagst, es fehlen dann doch an irgendeiner Stelle die Sponsoren, weil klar, das braucht man für den Motorsport. Jetzt möchte man meinen, mit deinem Bruder als viermaligen Weltmeister wäre da vielleicht schon eine Tür irgendwie so geöffnet, dass da vielleicht auch schon äh, Ressourcen da sind. Darauf wolltest du jetzt aber irgendwie nie zurückgreifen. Du hast ja eher gedacht, ich gehe da ja. meinen eigenen Weg.
2: Ich sag mal so, das Beispiel mit der Tür, die eine Tür ist vielleicht offen, aber vielleicht ist auch eine andere Tür geschlossen, gerade dadurch. Ich würde sagen, es ist Fluch und Segen. Es gibt viele andere Beispiele im Motorsport, die, sage ich mal, denselben Background haben wie vielleicht ich. Wir sehen es beim Mick, der jetzt in der Formel 1 ist, da ist vielleicht auch nicht alles rosig, sage ich mal, es ist natürlich schwierig, aber was das Thema Geld natürlich im Motorsport angeht, ähm, versuche ich trotzdem, so viel wie es geht, habe ich auch immer, ähm, so viel wie es geht selber umzusetzen und selber irgendwie äh, an Land zu ziehen, so nenne ich das jetzt mal. Und dadurch habe ich es natürlich auch in erster Hand erfahren, wie es ist, wenn ich sag mal, solch eine Krise ausbricht und dann vielleicht mal hier und da irgendwas fehlt.
1: Ja, Als dein Bruder ähm, Sebastian zum ersten Mal Weltmeister wurde, warst du elf Jahre alt, also ja. noch sehr, sehr jung. Äh, wolltest du dann, also war das für dich vielleicht auch so eine Idealzündung zu sagen, oh, das will ich auch mal oder hat sich das dann einfach auch dann nicht so ergeben?
2: Ja, es waren natürlich, äh, ich habe es vorhin gesagt, verrückte Zeiten von 2010 oder diese gesamte Formel-1-Anfangslaufbahn meines Bruders war natürlich äh, für die gesamte Familie ein Erlebnis. Ähm, es war eine sehr, sehr schnelllebige Zeit, weil äh, ich sage mal, die vier Weltmeistertitel kamen wie im Fluge. Ähm, so habe ich ja. das irgendwie empfunden, gerade 2010, wo ich selber in Abu Dhabi dabei sein durfte und mit äh, unserer ganzen Familie im im, äh, in dem, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Hotel da heißt, äh, über, yes, der, der, ja, hieß genau, es. über der Rennstrecke und ähm, da sind schon so noch so ein paar Dinge natürlich äh, im Bewusstsein, wie mein Vater blöd gesagt, wenn er das jetzt wahrscheinlich gerade sieht, ähm, auf dem Balkon steht, Hallo, und ganz laut, <lacht> das weiß ich noch, ganz laut auf dem Balkon steht und äh, ich glaube schreit, äh, jetzt haben wir es Ihnen gezeigt oder sowas, irgendwie so, ähm, weil einfach die Emotionen natürlich unglaublich hoch waren ja. in den Jahren. Ähm, wir sind dann auch im Vollspurt ins Fahrerlager, gerannt aus dem Hotel raus. Also es war eine verrückte Zeit, aber unglaublich schön. Würde ich nie wieder, äh, sage ich mal, vergessen wollen.
1: Unvergessen, genau. Und jetzt ist uns Ralf Schumacher zugeschaltet. Da sehen wir ihn. Einen schönen guten, guten Abend. Guten Abend zusammen. Nach... Abu Dhabi. Äh, nein, nach Saudi-Arabien. So weit sind wir noch nicht. Abu Dhabi kommt ja, erst nächste Woche. So ne? Ganz ruhig gut. Noch <lacht> sind wir bei der Saudi-Arabien. <lacht> <Zu schnell. lacht> genau. Aber, Ralf, nimm uns noch mal mit. Das war so ein emotionsgeladenes äh, vorletztes Rennen. Es ist so viel passiert, gerade zwischen den WM-Favoriten. Ähm, wie hast du jetzt vor allem nach dem Rennen noch so die, die Nachwien und die Konsequenzen erlebt? Also Die mussten beide noch zu den Stewards, da Brodelt es noch weiterhin? Was kannst du uns noch mitgeben?
6: Ja gut, also Lewis Hamilton war auch gerade bei der Pressekonferenz und hat dann gesagt, ja, also äh, er wusste schon, was er da tut und er wollte auch genauso das DRS eben mit ausnutzen, um dann auf der Geraden easy überholen zu können. Äh, das hatten dann wohl beide vor. Max hatte ähnliches vor, hat dann so verlangsamt, dass es eben vorher passiert. Also eins hatte er natürlich nicht vor, er wollte garantiert nicht, dass ihn der Lewis aufs Auto fährt. Aber man sah ja, er hat dann auch so ein bisschen rechts-links gezögert, um da so, äh, ja, einfach so ein paar das zu verlangsamen, hat er noch runtergeschaltet. Ich glaube, mit diesem Runterschalten, um dann mehr Leistung zu haben, damit hat Lewis nicht gerechnet und ist dann draufgefahren. Also es war eine verworrene Situation. Sah am Anfang wirklich nicht ganz nur für, nicht ganz so gut für Max aus, muss ich zugeben. Wenn man jetzt alle Informationen sieht, sind beide ein bisschen schuld dran. Dann muss ich sagen, die Restarts waren genial. Ein da ist er ein bisschen naja, ich sag mal, da ist ein bisschen zu schnell reingefahren. Beim zweiten Riesta mit den gelben Reifen, das hat er super gemacht. Ganz genial, finde ich, die neuen Verhandlungstaktiken. Das ja. der Ralf mir recht geben bei der FIA. Das wusste ich noch nicht. Also man kann jetzt neuerdings auch handeln. Äh, Ach, ich eine ich Sache. Ja. Wir uns, ja, nee, das äh, habe ich ja gesagt bei uns auch. Ähm, ja, das muss man merken. Finde ich ganz toll.
1: Genau, wir hatten ja auch schon vom, vom Bazar gesprochen, ähm, also ein paar Kuriositäten auch mit dabei, die wir so noch nicht kannten. Ähm, ich würde auch gerne noch wissen, man hat am Fernseher den Eindruck gehabt, also die Emotionen kochen da wirklich hoch. Auch Toto Wolff hat zwischenzeitlich den Kopfhörer äh, weggeschmissen, ähm, Max Verstappen ist dann früher von der Siegerehrung. Also hatte man irgendwie das Gefühl, die, die gehen da gleich aufeinander los oder wie ist da die Stimmung gewesen?
6: Ja, ich glaube schon, dass natürlich der eine dem anderen das nicht gönnt, das ist auch richtig so und das wollen wir auch sehen. Also die Emotionen liebe ich, ich liebe das Risiko, was Max Verstappen eingeht, nur er muss halt aufpassen, dass es nicht übertreibt. Also heute war es das eine oder andere Mal grenzwertig, ich meine das Glück zu haben, dass die rote Flagge kommt, das kann man nicht planen, das war super, das hat er auch nach dem gestrigen sage ich mal, ein bisschen verdient. und hatte schon genug Pech dieses Jahr, gar keine Frage. Aber dann halt dieser Restart, wo dann halt der Bazaar kommen muss, da muss er vielleicht ein bisschen cleverer sein. Kann ich, gut, er hat es versucht, weil er war da eh schon wieder dahinter, ja, aber es war halt generell schon viel. ne? Und dann hat er, ich glaube, dann nochmal dieses Überholmanöver zurück und so, das war ein bisschen viel heute. Also was man ihm lassen muss, trotz seiner jungen Jahre, hat er alles auf dem Schirm und nutzt jeden Winkel aus, den er kann. Ich glaube, er überrascht auch manchmal Lewis Hamilton, der in der Hinsicht fast mehr vom Team braucht. Also Da muss ich sagen, ist er echt gut unterwegs, hat auch ein super Potenzial. Ich glaube, er sitzt halt leider nur im schlechteren Auto moment. Wir alle würden uns wünschen, dass wir jetzt nach Abu Dhabi zumindest die Autos auf Augenhöhe sind und dann kommt der Rest von allein.
1: Ja, punktemäßig sind sie ja jetzt auf Augenhöhe. Zum ersten Mal in ja. Saudi Arabien dieses Rennen. Wie hast du es erlebt? Wie war also ich meine, es ist ja auch erst kurz vor Rennstart fertig geworden die Strecke, alles noch ganz neu. Wie war es für dich?
6: Also ich muss sagen, ich war beeindruckt. Viele Fahrer haben mir ja dann zuerst mal gemotzt, bevor sie losgefahren sind. Ich habe ja meinen Trackwalk da gemacht mit Sascha. Ähm, man konnte sehen, dass es schnell ist. Ich habe mir gedacht, hm, naja, also ne, kann man so. Also ich habe mir gedacht, gut, dass du selber nicht mehr fahren musst, gebe ich zu. Aber die Strecke ist gut, man hat auch einen super Belag gewählt, also der Grip war da, aber die Nachteile haben wir auch gesehen. Allerdings, finde ich, wurden die Nachteile auch zum Vorteil, bis auf die Safety Cars oder Virtual Safety Cars, weil die Fahrer auch wieder lernen müssen, vorsichtiger zu sein in ihren Limits. Ich meine, mittlerweile ist ja so viel Auslaufzone, man kann sich verbremsen und kann neben der Strecke herfahren. Und selbst heute, da wo es ging, haben sie es ja wieder gemacht. Gab es früher nicht, da gab es dann zumindest ein Kiesbett, aber auch klar, dass man nicht weiterkam. Und deshalb finde ich, das hat was, das hat eine Berechtigung, so eine Strecke. Im Land selber sind wir super aufgenommen worden, muss ich sagen. Also man hat sich hier von der besten Seite gezeigt, war wahrscheinlich auch Ziel des Ganzen. Hermann Thielke war selber vor Ort, hat mir vieles erzählt. Sehr interessant in dem Fall, im Zusammenhang natürlich auch die Arbeitsbedingungen, wo eine unabhängige Firma extra aus England dafür da war, das zu beobachten. Und dass es das auch richtig ist. Also ich glaube, hier ist ein gewisser Umschwung. ist lange nicht da, wo es sein soll wahrscheinlich. Aber äh, wenn die Formel 1 und der Auftritt dazu beihilft, die Zukunft in die richtige Richtung zu bringen, dann ist das ja zumindest mal eine tolle Sache.
1: Fabian hat dir gerade genickt beim Thema die Fahrer vielleicht auch mal wieder ein bisschen vorsichtiger sein, wobei man ja eigentlich gerne so risikobereite Fahrer sieht.
2: Ja, klar, aber ich habe mich ja vorhin, ja, ich glaube, auf also, die absolut. Aussage Entschuldigung, <lacht> <lacht> auf die Aussage von Ralf äh, bezogen dass gerade bei so Strecken, ich sag mal, der Preis, natürlich, den man zahlt am Ende des Tages als Fahrer, höher ist, wie wenn du Auslaufzonen en masse hast. Und dann sehen wir eben so ein Rennen wie heute, hat Vor- und Nachteile, wie der Ralf gesagt hat.
1: So und jetzt blicken wir auch mal voraus Abu Dhabi. Ich war ein bisschen voreilig. Also eine Ausgangslage wie im Bilderbuch. Jetzt ist natürlich die große Frage, Ralf, womit rechnest du jetzt zum großen Showdown?
6: Ja, womit rechne ich? Ich bin natürlich das Qualifying, aber da können beide auf Augenhöhe sein. Da hat man wieder gesehen, die Klasse von Max Verstappen, der unglaublich da ja, das Risiko gegangen ist. Mich, mich hat's echt. Ja, ich fand es sehr schade, dass ich die letzte Kurve da nicht gelungen ist. Das wird da auch wieder der Fall sein. Ich glaube nicht, dass die Umbauten sind. ein bisschen von Nachteil für Red Bull Die Frage ist jetzt: Kommt der Asphalt dem Red Bull etwas näher? Weil wir haben heute wieder gesehen, dass der Mercedes einfach schneller ist auf die Longruns nach wie vor. Das war in Brasilien schon so. Das war in den letzten Rennen immer so. Und da muss Red Bull hoffen, dass die Strecke etwas besser passt und um sie mit den Reifen länger Gas geben können.
1: Ralf Bach bei uns im Studio für Verstappen hat letztes Jahr gewonnen, aber der Rekordsieger der Strecke ist Hamilton. Wer hat den Vorteil auf seiner Seite?
3: Ja, mental auf jeden Fall Max. Was ich eben gesagt habe, äh, wenn die beiden, äh, sagen wir mal, von Platz 1 und 2 losfahren, kann Max einfach mehr riskieren, weil auch Louis weiß, wenn wir beide draußen sind, ist der andere Weltmeister. Das, was ich auch. Eben gemeint habt. ich denke, Mercedes hätte von Botas heute erwartet, dass Luis als Führender nach Abu Dhabi vielleicht geht. Das haben sie nicht geschafft. Deshalb glaube ich, ich mag da schon mental. Also auf jeden Fall nicht in der Defensive so, wie es Luis ist.
1: Und Ralf hat natürlich die komplette Saison verfolgt. Jetzt stehen wir an dem Punkt, dass wir sagen, okay, wer? jetzt können wir natürlich noch ein Rennen lang spekulieren. Was glaubst du, wer macht das? Wer wird Weltmeister? Welcher, Ralf? Du, Ralf Schumacher. Ach so. Das ist ein bisschen ja, also, schwierig mit äh, euch beiden, da kriegen der, wir aber hin.
3: Der d äh, Ralf.
6: <lacht> genau, der mit dem grünen Schriftzug. Ähm, also, ich bin ja immer vorsichtig, weil ich finde, beide haben es verdient. Ja, es sind beides unglaublich gute Piloten, ich muss sagen, es ist halt immer so ein bisschen, wenn jemand so ein Dauergewinner ist, dann tendiert man äh, eben auch mal zu einem anderen. Das ist so, ja, dass man sagt, Mensch, äh, wäre auch mal schön für die Formel 1, äh, wenn andere. Mittlerweile ist es mir egal, weil beide jetzt bis zum letzten Rennen es geschafft haben, der Formel 1 das wiederzugeben, was sie eigentlich war. Ne? Eine richtig spannende, umkämpfte Serie bis zum Schluss. Es gab immer mal so Epochen, ja, und Lewis Hamilton war jetzt eine sehr lange, beinahe schon, wie soll ich sagen, langweilig, ist immer unfair, weil er hat ja immer Gas geben müssen und, und alles geben müssen, auch zu seinem Teamkollegen. Mhm. Ich könnte es also beiden, mir ist es eigentlich inzwischen wurscht, hm. aber ich habe es schon mal gesagt, dabei bleibe ich. Vom Typ her, wie er sich manchmal gibt, außer heute, es war vielleicht so ein bisschen, hm, war an den Grad, ist mir trotzdem Max Verstappen etwas näher. Ich finde, ja, er verkörpert halt den jungen nachkommenden Motorsportler, der sehr schnell gelernt hat, der mittlerweile auch vom Typ her viel dazugelernt hat, der eine Meinung hat zu Themen, der aber auch locker nett rüberkommt. Tut Louis auch alles, ist alles gut und schön. Von Louis kennt man es nur ein bisschen mehr. Und ich finde, Max hätte es auch verdient jetzt äh, nach einer langen Zeit. Und auch die Red Bull-Truppe, die viel gibt.
1: Also ein hochspannendes Saisonfinale, einfach auch ja eine grandiose Formel-1-Saison, aber nicht nur vorne, also für die, äh, ja, die Titelkämpfe, sondern ja zum Beispiel auch für Mick Schumacher, der damit seine Rookie-Saison beendet. Also er hat sich ganz beachtlich geschlagen und wir wollen natürlich an dieser Stelle, wenn uns jetzt reif zugeschaltet ist, einmal auch auf die Saison von Mick gucken und schauen dazu erstmal eine kleine Zusammenfassung an.
0: Spitzenrennsport auf Sport1, präsentiert von Romoto, Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
7: So genau weiß man es nicht einzuschätzen. Jahr 1 in der Formel 1 von Mick Schumacher, mit Haas außer Konkurrenz und doch irgendwie erfolgreich. Ich meine, da waren sehr viele Emotionen dabei dieses Jahr. Ich glaube auch ähm, sehr viele schöne
6: und, und sehr viele tolle Momente, wie zum Beispiel in Paul in in, in der Türkei oder auch in Budapest, wo wir auch echt gute Performances dabei hatten.
7: Und ähm, ich fühle mich einfach sehr wohl im Team. Keine WM-Punkte, aber auch weniger Druck hatte der eh schon stark im Rampenlicht stehende Schumacher. Ein Lehrjahr noch ohne Note, wie Teamchef Günter Steiner im Gespräch mit Formel-1-Expertin Bianca Garloff verrät.
8: Nein, die Gebe ich gebe nicht gerne Noten, das ist eine Nummer, die dann hängen bleibt. Ich, würde, ich erkläre es lieber und sage, ich, ich glaube, Mick hat sehr gute Entwicklungen durchgemacht dieses Jahr. Ich glaube, er, er kann happy sein, mit was er gelernt hat und uh, hoffentlich ist er so gut wie möglich vorbereitet auf nächstes Jahr."
7: All in für 2022. Dieses Motto war bei Haas schon vor dieser Saison klar und Schumacher sorgte auch hinter den Kulissen für Aufbruchsstimmung. Ähnlich wie sein Vater Michael bringt Mick sein Team weiter und ist Liebling der Mechaniker.
8: Er hält seine ganze Mannschaft, seine ganzen Leute um sich positiv. Er sagt, Jungs, es ist ein hartes Jahr, aber äh, jedes Wochenende lernen wir was. Jedes Wochenende werden wir besser, was immer es ist und das, äh, bringt einen sehr äh, positiven äh, Geist mit sich. Das ist
7: vielleicht der größte Unterschied zu Nikita Mazepin. Und auch auf der Strecke hatte Mick die Nase vorn. In 15 von 20 Rennen lag der Deutsche vor seinem Teamkollegen, fiel nur in Russland und heute mit Crash in Saudi-Arabien aus, ließ sich sonst aber kaum vom skandalträchtigen Russen ablenken.
8: Der Respekt muss da sein und ich glaube, das haben wir hingekriegt. Ob das jetzt die besten Freunde sind oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich egal. Muss ich auch sagen, das ist nicht mein Problem.
7: Keine großen Erfolge, aber auch keine große Unruhe. Es wird viel auf das nächste Jahr ankommen, um eine Bewertung für diese Saison vorzunehmen. Mick Schumacher legt beim Blick nach vorn auch gerne mal seine Bescheidenheit beiseite.
6: Die Hoffnungen sind natürlich,
7: weiter vorne zu sein als, als
6: dieses Jahr. Ich glaube, dass wenn wir nächstes Jahr konstant im Q2, wenn nicht sogar konstant im Q3 sein
7: könnten. Das wäre mega. Mega, auch für die deutschen Fans. Eine Schuhmania könnte man hierzulande schon wieder ganz gut gebrauchen.
0: Spitzenrennsport auf Sport1 präsentiert von Romoto. Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
1: Ja, zur Freude der Fans fährt wieder ein Schumacher in der Formel 1 und wir fragen eben beim Onkel nach. Also das Jahr war ja auch deklariert als Lehrjahr. Wie gut hat er das für sich genutzt?
6: das gemacht, was man erwarten kann oder sollte vom jungen Fahrer, er hat dazugelernt, er hat mit dem Team dazugelernt und vor allem, was er, was er super gemacht hat, finde ich, bei so gewissen Bedingungen, wo er einen Unterschied machen konnte, abtrocknen, nasser Strecke, hat er den gemacht, Er hat deutlich besser als sein Teamkollege und mit einem Auto, was, naja, ich würde mal gelinde gesagt sagen, nicht ganz so optimal ist, das hat er gezeigt. Hat natürlich auch Fehler gemacht. Äh, heute, wenn man es einen Fehler nennen kann, ich meine, das war ja die Leclerc-Gedächtniskurve, von der es also auch anderen da passiert, das Auto ist halt schwer zu fahren. Aber, was ihn da auch wieder auszeichnet, er entschuldigt sich sofort beim Team, sagt, es tut mir leid, sorry, ich weiß, was bedeutet mhm. Kosten und auch Arbeit. Und das bringt äh, ein guter ja, Rennfahrer auch mit. Ja. das muss er mitbringen, um eben auch weiterzukommen und das Team hinter sich zu, äh, zu bringen.
1: Ja, also wir können auch mal gemeinsam auf den Saisonverlauf blicken. Punkt hat er in seiner Rookie-Saison nicht geholt, aber eben weil er ja auch am Teamkollegen gemessen wird 13 Mal in der Quali und im Rennen besser als Massepin. Wenn wir dazu einmal jetzt noch die Kurve sehen würden, das tun wir nicht. Aber Ralf, also du hast natürlich den Saisonverlauf hier im Studio jetzt, Ralf Bach, äh, auch noch im äh, Kopf. Das heißt wie bewertest du, hier sehen wir es gemeinsam.
3: Ja gut, dass die Kurve in unteren Gefilden stattfindet, liegt ja an einem Auto. Es ist das schlechteste Auto von allen. Das muss man einfach so sagen. Das hat aber Hasa vorher schon gewusst. Und ich denke, die, was man da nicht sieht, ist die Lernkurve. Von, mhm. Also weg von der Gäbis die, die und, und die würde, steil sage ich nicht, aber konstant nach oben. Und das ist für mich das Wichtige. Und es ist halt, mit so einem Auto kannst du in der Formel 1 nie 100% Fahrer genau bewerten. Der Teamkollege ist erst bei der Maßstab, den hat er absolut im Griff. Und das, was Günter Steiner gesagt hat, ist für mich das Erstaunliche. Wie er in den jungen Jahren schon das Team motiviert und so. Dafür brauchen andere vielleicht eine halbe Karriere, um, um, um so zu arbeiten. Also da sehe ich schon unheimlich viel Positives bei ihm. Und äh, jetzt brauche er halt nur ein Auto, wo er das auch beweisen kann, das ist alles.
1: Gut, jetzt fährt er aber nächste Saison noch mal im Haas. Das ja. heißt, da ist ja dann auch die Frage, wie viel Steigerung da dann möglich ist.
2: Ich glaube, gerade auf persönlicher Basis, gerade um diese Lernkurve ähm, weiterzuführen, ich denke, das ist ähm, auch der weitere Weg, ähm, einfach immer weiter äh, an sich, an dem Team, an seinen Mechanikern, einfach an diesem Gesamtpaket zu arbeiten, ist, denke ich, ähm, Hauptaugenmerk Nummer eins. Und sich einfach, ich sag mal, immer weiter zu steigern. Ich denke, an der Kurve haben wir gesehen, er hatte einzelne Rennen, wo er gezeigt hat, was er kann. Gerade mit dem Fakt, dass das Auto nicht unbedingt das Schnellste ist. Und ich denke, es geht in die richtige Richtung. Ich glaube, das sehen wir sehr gut.
1: Dann fragen wir mal bei Günther Steiner nach, was er Mick Schumacher denn zutraut. Wie siehst du denn das? Hat Mick Weltmeisterpotenzial?
8: Wie er sagt, er ist ja nicht nur da, um die Nummer 20 vollständig zu machen vom Fahrer. Er ist ja da, Weltmeister zu werden. Ich glaube, man muss immer am richtigen Platz, im richtigen Moment sein, vor dem 1. Man kann jetzt nicht sagen, Mick wird jetzt sicher Weltmeister. Das, das kann ich so nicht sagen, weil ich nicht weiß, was die Zukunft bringt. Und deswegen, aber ich glaube, er kann es werden. Und er glaub, ich glaube auch, er hat die, den den Trieb dazu. Er will es werden. Er will es ja werden. Deswegen, das ist ja auch wichtig. Er will ja nicht nur einer sein, der mitwirft. Das, ist ja, das Leben ist ja nicht schlecht hier, muss man sagen. Es ist zwar viel Arbeit, aber äh, es geht einem ja gut. Aber äh, äh, es ist möglich, ja.
1: Na, das klingt doch gut. Also wenn der Teamchef sagt, das Potenzial ist da, er kann es werden, dann ist ja nur noch die Frage, Ralf Schumacher, wie müsste jetzt der Karriereverlauf optimal aussehen? Was sind da so die nächsten Schritte, um wirklich dann Weltmeister werden zu können.
6: Gut, also das, das äh, nächste, glaube ich, liegt jetzt erstmal daran, dass das Team eine Basis schafft, wo man äh, gelegentlich in die Punkte fahren kann. Natürlich, wenn man es ganz toll hat und, und äh, ganz hoch ansetzt, dann in der Traumwelt, dann so, wo, wo Alpha Taro dieses Jahr war, dann wäre es ganz perfekt. Aber sagen wir mal Renault, das wäre natürlich mega, wie gesagt, den einen Sieg, der ja vielleicht auch so ein bisschen ungewöhnlich war. Hm. Und dann, und dann äh, liegt es auch noch daran, äh, was, was macht Mick mit der Situation, ich will jetzt nicht persönlich werden, aber er fährt ja relativ alleine. Ja? Also, äh, also er muss jetzt in seinen jungen Jahren das Team vorantreiben, okay. Entscheidungen treffen, mit einem Fahrer neben sich, der auch mal schnell fahren kann, das hat er gezeigt, aber auch definitiv immer noch überfordert ist, auch das zeigt er permanent. Und da bin ich mir nicht sicher, ob der jetzt der Richtige ist, mit, Team, mit, mit Mick gemeinsam das neue Auto, um das Team zu entwickeln.
1: Ralf, hier bei uns im Studio, wo siehst du noch die Hürden, die da bewerkstelligen Ja,
3: Ralf hat ja schon eine Menge gesagt. Ich glaube auch nicht, dass er einen Teamkollegen hat, an dem er sich jetzt nicht nur messen kann, sondern auch richtig pushen kann. Das muss er halt mit sich selbst ausmachen, dieses hundertprozentig oder noch mal drüber gehen. Ähm, aber gefordert ist nicht Mick erstmal, sondern Haas. Die äh, die müssen jetzt liefern, die müssen wirklich versuchen, das, was Ralf gesagt hat, ähm, versuchen, konstant in Q2 zu kommen. Das wäre der nächste Schritt. Und dann auch meine Punkte, ob das funktioniert. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, aber mein Gott, man weiß ja nie. Und dann ist natürlich entscheidend, wie Mix sich verkauft und dass dann vielleicht Ferrari sagt, irgendwann okay, ich denke, der Junge hat jetzt das Potenzial, dass wir ihm die nächstgrößeren Aufgaben geben. Das muss das Ziel sein, klar.
1: So, und dann wollen wir, wenn wir bei den deutschen Fahrern sind, natürlich auch nochmal über deinen Bruder Fabian sprechen, über Sebastian Vettel und uns da auch den Saisonverlauf nochmal angucken. Also im Aston Martin, er hat sich definitiv mehr erhofft. Auch da ist die Frage, ja, wie, man erstmal, wie würdest du den Saisonverlauf, komplett die Saison bewerten?
2: Ich denke, unterm Strich war ähm, die Entscheidung Aston Martin natürlich eine sehr, sehr große Entscheidung, aber natürlich auch eine sehr, sehr große Aufgabe. Ähm, ich glaube, gerade aus, aus diesem Grund hat er die Entscheidung getroffen, ähm, um vielleicht etwas zu erschaffen, was, was, ich sag mal, sehr, sehr viel dann auch zurückgibt. Natürlich ist die Situation schwierig. Das Auto ist natürlich jetzt kein Mercedes oder kein Red Bull. Es ist, denke ich, ein offenes Geheimnis, was es natürlich das Gesamte nicht einfacher macht. Aber ich glaube, wir haben oft gesehen, dass trotzdem Potenzial in dem Ganzen steckt. Und ich glaube, der Verlauf... Gerade im Vergleich, wenn wir jetzt gerade bei MIG waren, mit dieser Lernkurve. Ich glaube, die Lernkurve braucht er, braucht er jetzt nicht mehr unbedingt, aber ich glaube, da geht es ich sag mal, da wird genauso gemessen, in irgendwie in, in, bildlich gesehen in der Kurve, um zu sagen, ja. wie geht's weiter, wie steigert man sich äh, Rennen zu Rennen, Wochenende zu Wochenende.
1: Allerdings ist da ja aktuell natürlich die Fallhöhe deutlich größer als Vierfacher-Weltmeister und die Diskussion ja. kommt auf, gehört er noch zu den Top 5, also das hat der ähm, Kollege aus England, TV-Kollege und ehemalige, Formel-1-Fahrer Martin Brundle eben aufgebracht. Was sagst du zu dieser Diskussion? Wird da auch zu wenig Wert geschätzt, was man geleistet hat, wenn man eine Zeit lang nicht mehr auf diesem Niveau performen konnte, aus unterschiedlichen Gründen?
2: Ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, die Zeiten bei Red Bull oder ich sag mal, diese super erfolgreichen Zeiten waren natürlich andere wie jetzt zum Beispiel bei Aston Martin. Nicht, dass er jetzt vielleicht nicht mehr so erfolgreich ist, aber es ist einfach was anderes. Es sind andere Sachen gefragt. Er hat eine andere Position, er hat andere Aufgaben, wie vielleicht damals. Ähm, damals war er, äh, würde ich jetzt mal so sagen, so der Jan äh, Gun sozusagen ähm, und hat, äh, ich sag mal, das, was jetzt ein Max Verstappen zum Beispiel ist. Ähm, aber ich glaube nicht, dass unbedingt irgendetwas schlechter wurde oder dass er irgendwie, weiß ich nicht mehr, nicht mehr zu irgendwelchen Top 5 oder sowas gehört, aber es sind einfach andere Aufgaben, äh, sage ich mal, die, die ihn fordern. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, wir haben oft gesehen, dass es funktionieren kann, dass oft auch Pech dabei ist. Es gehört aber auch leider dazu. Und wo Pech ist, kommt auch irgendwann auch wieder mal das, das quänkische Glück dazu.
1: Ralf Schumacher, zur Diskussion, wie gut ist Sebastian Vettel noch? Was sagst du dazu? Ähm, wird ihm da Unrecht getan?
6: Ja gut, also dazu muss man erstmal sagen, dass der Martin Brandl, äh, ja, Zeit seiner eigenen Karriere, glaube ich, erstmal vor der Tür kehren sollte, und vielleicht äh, da äh, muss man auch dazu sagen, dass Martin und überhaupt diese ganze englische Crew äh, schon immer Spaß dran hatte, wenn es dann war. Ich hörte es ja nebenan, bin ja schon was länger bei Sky. Äh, also positiv bewertet wurde die Personalie Vettel nie von England. Das hatte Voll natürlich auch den da. Grund, weil es um Louis ging. Äh, dementsprechend, ich muss, ich bewerte das ganz einfach. Also Sebastian hat uns dieses Jahr gezeigt, wenn auch immer das Auto halbwegs funktionierte. Am Anfang hatte er Schwierigkeiten weil er auch einfach wenig Testkilometer hatte. Aber dann kamen wir auf Strecken, die wirklich Fahrerstrecken sind, die auch Mut brauchen und die Motivation brauchen. Und ich finde, da hat er eindeutig gezeigt, dass es noch dass es noch will und mhm. dass es kann sowieso, weil verlernt tut man sowas so schnell nicht. So, und dann musste Sebastian in Zukunft eins machen. Er muss für sich selbst entscheiden, ich finde seinen Hang, ja, dass er viele Projekte unterstützt, sei es Umwelt, sei es jetzt die neue Thematik, die er hier gemacht hat mit den jungen Frauen in Saudi-Arabien. Finde ich auch alles toll, solange natürlich der Fokus auf dem bleibt, was er will. Oder er muss irgendwann sagen, ich lasse es. Das war das Erste. Das Zweite ist das Team. Ich glaube, da haben sich so viele Dinge geändert. Ich bin mir ziemlich sicher, das hat er vorher nicht so eingeschätzt. Und jetzt ist aber auch die Frage, geht das alles noch mit ihm oder will Vater Stroll wieder mit dem Kopf durch die Wand? Ähm, bei Ottmar Schaffner gibt es ja auch Gerüchte, es kommen neue Leute dazu, Wittmarsch, der jetzt das neue Zeitalter äh, einleiten soll, was er schon nicht bei McLaren geschafft hat. Also das sind jetzt viele Fragezeichen. Ich wünsche mir, dass es halbwegs geht, weil ich glaube, er hat eine Chance, ein gutes Auto weiterhin verdient. Und ich sage es nochmal, auch heute, ja, wenn es dann darum ging, war er da, die Pace ist da. Also um Sebastian mache ich mir am wenigsten Sorgen, solange er noch motiviert ist.
1: Das ich, ich so. Unterschreiben wir ihr so, sehr schön. Und gleich sprechen wir noch über einen Engländer, der aber wirklich immer in Erinnerung bleiben wird, der die Formel 1 den Motorsport über eine Ära geprägt hat. Sir Frank Williams, vergangene Woche verstorben. Und wir wollen gleich noch an ihn erinnern, hier im AVD Motor- und Sportmagazin. Wir sind zurück im AV, Motor- und Sportmagazin, mit Fabian Vettel, mit Ralf Bach und zugeschaltet ist uns Ralf Schumacher. Und zum Ende dieser Sendung wollen wir uns jetzt noch mit einem der ganz Großen aus der Motorsportbranche befassen. Sir Frank Williams, Teambegründer und Besitzer, ist vergangene Woche verstorben und wir wollen hier in der Sendung noch einmal an ihn erinnern.
7: Er prägte eine ganze Ära in der Formel 1. Sir Frank Williams wurde 1942 in South Shields im Nordosten Englands geboren und lebte für den Motorsport. Zunächst als Händler und Organisator tätig, gründete er 1966 das Unternehmen Frank Williams Racing Cars. 1979 startete sein Team zum ersten Mal in der Formel 1. Bereits ein Jahr später gewann Alan Jones den ersten WM-Titel und Williams gleichzeitig die Konstrukteurs-WM. Eine Erfolgsgeschichte, die keine Eintagsfliege war. Fahrerlegenden wie Nelson Piquet, Nigel Mansell, Damon Hill und Alain Brost errangen für Williams Titel und Siege. Vor allem für deutsche Fans bleiben die Duelle zwischen Michael Schumacher und Hill und Villeneuve im Williams in lebhafter Erinnerung. Aber es gab auch schwere Schicksalsschläge für den Teamchef Frank Williams. Nach einem Unfall mit einem Mietauto erlitt der damals 43-jährige 1986 eine Querschnittslähmung und war fortan auf einen Rollstuhl angewiesen. 1994 verunglückte sein Fahrer Ayrton Senna in Imola tödlich. Ein Tief und später vielleicht auch ein Wendepunkt der Ära Williams. Der Kanadier Jacques Villeneuve war 1997 der letzte Weltmeister für das Auto in Blau-Weiß-Gold. Die großen Erfolge blieben danach aus. Von 2013 bis 2020 führte Frank Williams' Tochter Claire gemeinsam mit ihrem Vater die Geschicke beim Formel-1-Team. Im September letzten Jahres war für beide Schluss. Frank Williams starb am 28. November 2021 im Alter von 79 Jahren. Seine Geschichten und Erfolge leben weiter.
1: Also eine Ära geprägt und unser Studiogast Ralf Schumacher war Williams-Fahrer. Demnach, wie sehr wird Frank Williams ja, mit all dem, was er mit eingebracht hat, in die Branche dann auch fehlen?
6: Naja, also er war ein wegweisender ja, Unternehmer ähm, und hat das unglaublich gut gemacht, den Motorsportler durch und durch. Also er wird, oder hat der Formel 1 und auch dem Team zuletzt gefehlt, weil er auch nicht mehr die Energie aufbringen konnte und auch Patrick hat dann irgendwann mal die Segel gestrichen hat also er wird uns allen fehlen, privat ein, ein sehr spezieller Charakter und hat alles für den Motorsport gegeben und wirklich alles. Und damit meine ich alles, aber trotzdem werden wir ihn vermissen.
1: Spezieller Charakter, spezielle Persönlichkeit, die aber eben Ralf Bach ja, so viel eingebracht hat in den Motorsport. Gibt es diese, also so viele von diesen großen Gesichtern gibt es fast gar nicht mehr, oder?
3: Nein, er ist einer der alten Zeiten, eine richtige Ikone. Man kann ihn fast mit Enzo Ferrari gleichstellen in der Persönlichkeit. Und was Ralf gesagt hat, also ich glaube, die Familie hatte unter seinem absoluten Trieb, dem Motorsport, alles unterzuordnen, nicht immer einfache Zeiten gehabt. Äh, er hat mir mal erzählt, er war regelmäßig am 24. Dezember an Halligabend im Büro, hat er gearbeitet und die Hälfte seiner Belegschaft hat ihm das... Äh, Gleich getan, also das zeigt ja alles schon. Und Aber da, ich denke, sein eiserne Wille hat sich am meisten dadurch gezeigt, dass er die Prognose der Ärzte nach seiner Querschnittslähmung, ja. die ja eine ganz schwierige war, eigentlich um 30 Jahre übertroffen hat. Die haben ihm drei oder fünf Jahre realistisch gegeben. Und das wir haben ja gesehen, äh, dass er das bei weitem übertroffen hat. Und das, und das zeigt eigentlich am meisten seinen, ich nenne das mal, eisernen Willen und den Glauben nie aufzugeben.
1: Also ganz beeindruckende Persönlichkeit. So, wir sind am Ende angekommen. An der Stelle bedanke ich mich bei meinen heutigen Studiogästen und freue mich natürlich schon wahnsinnig aufs große Saisonfinale der Formel 1. Dann nächsten Sonntag gibt es natürlich dann alles bei uns hier in der Sendung 21.45 Uhr. Das Rennen in Abu Dhabi wird dann wirklich ja ins Detail hier analysiert. Fabian Vettel, vielen Dank für den Besuch. Ich danke dir. und zugeschaltet Ralf Schumacher. Dir dann natürlich auch zum Saisonfinale ja ganz viel Freude und dann vor Ort natürlich auch so mal gespannt, wer es dann macht. Also, Dankeschön danke.
6: und gute bis Nacht nach Deutschland ciao, ciao.
1: Danke.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Aral. Alles super.